0: Aikakauskirja Duodekim, Duokkari. Tämä on numero kahdeksan vuonna 2021. Minä olen Kari Hevossaari, lääkäri Helsingistä. Tervetuloa mukaan Aikakauskirja Duodeckimin tuoreimman numeron läpikäyntiin. Tämänkertainen numero sisälsi niin paljon mielenkiintoista, että minulla oli vaikeuksia karsia sitä, mitä kaikkea ottaisi mukaan tähän duokkariin. Joten, jos siis olet vaikkapa ulkoiluttamassa koiraan, niin on sinulla nyt aikaa kiertää vähän pidempi lenkki tätä kuunnellen. Tämänkertaisen toimitukselta tekstin on kirjoittanut Aikakauskirjan naisten tautien ja synnytysten vastuutoimittaja Hanna Savolainen-Peltonen. Luen sen nyt kokonaisuudessaan. Hedelmällistä kevättä. Suomessa on kuluvan vuoden aikana iloittu synnytyslukujen noususta. Tällaista uutista on kaivattu, sillä syntyvyys on laskenut viime vuosina jyrkästi. Syntyvyyteen vaikuttavat tekijät ovat kiistatta monimutkaisia, mutta myös lapsettomuuden vaikutus on merkittävä. Tahattomasta lapsettomuudesta kärsii noin joka kuudes suomalainen pari. Ei ole yllättävää, että lapsettomuushoitojen tilapainen keskeyttäminen koronapandemian vuoksi herätti viime vuoden keväänä huolta aina valtakunnallista mediaa myöten. Nykyisten hedelmöityshoitojen avulla jopa 80 prosenttia pareista saa toivomansa avun edellyttäen, että naisen ikä on enintään 35 vuotta. Hedelmättömyyden perimmäinen syy jää kuitenkin epäselväksi noin kolmanneksella pareista. Erityistä huolta on aiheuttanut miesten lisääntymisterveys. Siittiöiden määrän ja laadun jatkuva huonontuminen on alkanut teollistumisen jälkeen, mikä on herättänyt epäilyn Ympäristötekijöiden vaikutuksesta miehen hedelmättömyyteen. Tässä aikakauskirjan numerossa käsitellään miesten lisääntymisterveyttä pintaa syvemmältä kolmen kirjoituksen verran. Jorma Topparin mielenkiintoinen pääkirjoitus kuvaa ympäristön antiandrogeenisten kemikaalien mahdollista vaikutusta miesten lisääntymisterveyteen. Tiesitkö? että miesten sukusolujen erilaistumisen ja elinkaaren aikana tapahtuu merkittäviä epigeneettisiä muutoksia. Kahdessa kattavassa katsausartikkelissa kirjoittajinaan kumppanit sekä raitakarjakumppanit kuvataan elintapojen ja ympäristöaltistuksen vaikutusta epigeneettiseen säätelyyn. Havainnot epigeneettisestä pereytymisestä perustuvat toistaiseksi pääasiassa eläintöihin. Suoraa tutkimusnäyttöä ihmisillä vielä odotetaan. Toivottavasti hedelmällisyyttä käsittelevät teemat ylittävät uutiskynnyksen entistä useammin. Tutkimusten mukaan nuoret usein aliarvioivat iän ja elintapojen vaikutuksen lisääntymisterveyteen ja yliarvioivat hedelmöityshoitojen onnistumistodennäköisyyden. Terveydenhuollon ammattilaisten rooli oikean hedelmällisyystietoisuuden välittämisessä on tärkeä. Vielä muistutuksena, lehden nettisivuilta osoitteesta duodeckimilehti.fi löytyy kattava kokoelma erittäin tuoreita COVID-19-aiheisia artikkeleita. Pääkirjoituksia on kolme kappaletta. Ensimmäisenä. Tarttuuko SARS-CoV-2 pinnoilta? Tästä yksi lainaus, joka kertoo paljon. Tiedeyhteisö on nyt yksimielinen siitä, että SARS-CoV-2 tarttuu ensisijaisesti ilman kautta pisaratartuntana limakalvoille ja joissakin olosuhteissa pienten aerosolien kautta. Supertartuttajilla on merkittävä rooli. Sitten eläinkokeiden tulevaisuus ja kolmantena tuossa alussa mainittu ympäristö- ja miesten lisääntymisterveys. Erikoislääkärin uutisia tällä kertaa seuraavilta erikoisaloilta Taudit, pediatria, psykiatria, KNK, plastikkakirurgia ja yleislääketiede. Kaikki uutiset ja tarkemmat tiedot löydät lehdestä paperisena tai sähköisenä. Me sen sijaan jatkamme tällä kertaa suoraan katsauksiin. Ja tämä ei johdu siitä, etteikö tällä kertaa olisi kiinnostavia erikoislääkärin uutisia. Ei suinkaan, niitä on paljon, mutta kaikkiaan niin paljon jotain karsittiin nyt pois. Katsausartikkelit. Alkuun tämä artikkeli parivaliakko, joka mainittiin tuossa alun toimitukselta tekstissä, eli ympäristön ja elintapojen vaikutus miesten sukusolujen epigenomiin sekä epigeneettinen periytyminen sukusolulinjassa. Sitten... Proteiinien, proteiinien, proteiinien laskostumishäiriöt aivojen rappeumasairauksissa. Proteiinien rakenne määrittää niiden toiminnan. Proteiinien virheellinen laskostuminen joko satunnaisesti tai mutaation seurauksena voi johtaa ristikkäis-B-levyrakenteesta muodostuvan säjemmäisen amyloidin syntyyn. Ihmisistä on tunnistettu yli 30 amyloidia muodostavaa proteiinia, jotka liittyvät eri kohdeelimiin vaikuttaviin sairauksiin. Sairauksista tunnetuimpia ovat ikääntymiseen liittyvät parantumattomat keskushermoston rappeumasairaudet, kuten Alzheimerin ja Parkinsonin tauti, joita yhdistää haitallisen laskostumismuutoksen leviäminen aivoissa. Amyloidilla on kuitenkin myös hyvin tärkeitä biologisia tehtäviä. Lonkkamurtumapotilaan kuntoutus. Asia on tärkeä, koska lonkkamurtumapotilaiden uuden murtumariski on 2-3 kertaa suurempi kuin muun väestön ja uusinta murtumia tulisi ehkäistä tehokkaasti. Rusto-hiushypoplasiaa sairastavat tarvitsevat tarkkaa seurantaa. Rusto hiushypoplasia on peittyvästi periytyvä syndroominen immuunivaje, johon kuuluvat luuston kasvuhäiriö, lyhytkasvuisuus, hennot hiukset, vaihteleva immuunihäiriö, syöpäalttius sekä suurentunut anemian ja Hirschsprungin taudin ilmaantuvuus. Lapsuudessa oireettomille potilaille saattaa aikuisiassa kehittyä kliinisesti merkittävä immuunivaje. Nenän sivuontelotulehduksen kirurgiseen hoitoon liittyvä elämänlaatu. Nenän sivuonteloiden tulehduksilla on hyvä parademistaipumus ja konservatiiviset hoidot ovat yleensä ensisijaisia. Pitkittyneen tai yli 3–4 kertaa vuosittain toistuvan sivuontelotulehduksen leikkaushoitoa voidaan harkita, jos konservatiivinen hoito ei ole auttanut tarpeeksi. Genihoitojen menetelmät ja kliininen käyttö. Geneettisellä lääkityksellä voidaan hoitaa sekä perinnöllisiä että elämän aikana syntyneitä tauteja, kuten syöpää. EU:ssa on tällä hetkellä myynnissä seitsemän geeniterapiavalmistetta. Suurimpia teknisiä haasteita on hoidon saattaminen tehokkaasti kohdessolun sisään. Tulevaisuuden hoitoihin liittyy suuria taloudellisia ja eettisiä kysymyksiä. COVID-19-infektion neurologiset ilmentymät. Julkaisuja COVID-19-infektion neurologisista ilmentymisistä on kertynyt paljon, mutta valtaosa niistä on tapausselostuksia. Mahdollisesta COVID-19-infektion jälkeisestä oireyhtymästä tarvitaan lisää tutkimustietoa. Ja viimeisenä katsausartikkelina varsinainen skuuppi. Onko nenänielusta löytynyt parillinen sylkirauhanen, päivittyykö ihmisen makroskooppinen anatomia? Näin hoidan osiossa aktiininen keratoosi. Tässä hiukan pääkohtia tai hiukan enemmänkin itse asiassa. Aktiininen keratoosi... In situ karsinooma eli Bowenin tauti ja okasolusyöpä ovat saman taudin eri kehitysvaiheita. Yksittäisen aktiinisen keratoosin riski muuttua invasiiviseksi okasolusyöväksi on kirjallisuuden mukaan puolesta 20 prosenttia eikä riskiä voida tarkalleen määritellä. Aktiiniset keratoosit uusituvat herkästi sillä noin 60 prosentille potilaista kehittyy uusi muutos vuoden kuluessa. Aktiiniset keratoosit syntyvät pääosin koko elämän aikana iholle kertyneestä auringon UV-säteilystä. Huolellisella aurinkosuojauksella voidaan vähentää UV-säteilyn karsinogeenista vaikutusta. Aktiiniset keratoosit esiintyvät yleensä valolle altistuneilla ihoalueilla. Tyypillinen muutos On punertava, epätarkkarajainen läiskä, jonka pinnassa on vaihtelevan paksuista hilseilyä tai hyperkeratoosia. Artikkelissa on hyviä kuvia näistä. Ohuet muutokset tunnistetaan parhaiten palpoimalla. Aktiiniset keratoosit voidaan jakaa kliinisesti paksuutensa mukaan kolmeen luokkaan. Vaikeusasteen 1, aktiininen keratoosi, tuntuu paremmin sormella kuin näkyy. Vaikeusasteen 2 tuntuu helposti ja vaikeusasteen 3 on hyvin erottuva ja hyperkeratoottinen. Muita esiintymismuotoja ovat aktiininen huulitulehdus eli keiliitti, pigmentoitunut aktiininen keratoosi, ihosarvi eli kornukutaneum sekä likenoidi aktiininen keratoosi. Aktiiniset keratoosit voidaan diagnosoida kliinisen kuvan perusteella, tarvittaessa dermatoskooppia hyväksi käyttämällä tai varmistamalla diagnoosi kudosnäytteellä. Tutkimusten mukaan 10 prosenttia kliinisesti aktiinisiksi keratooseiksi arvioiduista muutoksista olikin histologisesti arvioituna solusyöpiä. Siksi diagnoosi on syytä varmistaa kudosnäytteellä, joka otetaan 3–4 mm stanssilla muutoksen paksuimmasta kohdasta. Tämä erityisesti silloin, jos potilaalla ei ole aikaisempia aktiinisia keratooseja, muutos aristaa palpoitaessa, Siinä esiintyy paksua hilsettä tai rupea, haavautumista, verenvuotoa tai pigmentaatiota. Se on huulen puna-alueella tai on kasvanut nopeasti tai jos muutoksen läpimitta on yli yhden senttimetrin. Ja nämä löytyvät artikkelista myös taulukkomuodossa. Jos epäilet potilaallasi aktiivista keratoosia tai muuta ihosyöpää tai sen esiastetta, on syytä tarkistaa potilaan koko iho muiden muutosten varalta. Helsingin Helsingin ihotautiklinikassa on todettu, että noin 40 prosentilla klinikkaan saapuvista potilaista on lähetteen aiheen lisäksi toinen hoidettava pre-maligni tai pahanlaatuinen ihonmuutos. Eri hoitomuotojen hyödyt, haitat ja soveltuvuus avoterveydenhuoltoon esitetään artikkelin taulukossa. Muutosten hoito kannattaa suunnitella yksilöllisesti. Laaja valovaurioalue tulee hoitaa kokonaisuudessaan ja potilasta tulee ohjata asianmukaiseen aurinkosuojaukseen sekä korostaa sen uusien muutosten syntymistä ehkäisevää roolia. Lievien aktiinisten keratoosien hoito kuuluu ensisijaisesti avoterveydenhuoltoon, jossa muutokset voidaan hoitaa jäädytyshoidolla ja ympäröivä valovaurio voidehoidolla. Erikoissairaanhoitoon kuuluvat potilaat, joilla on uusiutuva laaja valovaurio ja jotka ovat saaneet elinsiirron tai saavat muusta syystä voimakasta immunosupressiohoitoa. inpress artikkeleita kolmin kappalein. Lääkeaineenvaihdunnan säätelijä PXR suurentaa kolesterolia PCSK9-pitoisuutta. Implantin mikroliike hidastaa lonkan tekonivelleikkauksesta leikkauksesta toipumista ja rokoteantigeeneihin kohdistuvan immuunimuistin tehostuminen infektion aikana. Tämänkertaisena vinkkinä rintakipupotilaan erikoinen EKG. Tämänkertaisen ja kaikki muutkin viime vuosina julkaistut vinkit pystyt kuuntelemaan omina podcasteinaan tästä samasta podcast-feedistä tai lehden verkkosivuilla osoitteessa duodekimlehti.fi opi et testaa osiossa. Ja vinkkeihin liittyy kuitenkin myös huolenaihe, nimittäin vinkkilaarin pohja häämöttää. Arvon kuulija, apuasi tarvitaan. Kun olet kokenut työssäsi oivaltamisen iloa, sorvaa sitä pähkinä ja anna kollegojen kokeella, pääseekö vinkistä vihille. Aikakauskirjan rakastetuimpia osioita ovat juuri vinkistä tapaukset. Lähetä siis oma visainen pähkinäsi toimitukselle. Kuukauden kollegana Jutta Järveliin, joka toimii thl sosiaali- ja terveydenhuollon hoitoilmoitusjärjestelmän eli HILMON vastaavana ylilääkärinä. Jussi Naukkarinen, aikakauskirjan sisätautien ja kardiologian vastuutoimittaja, on kirjoittanut ajankohtaisen kolumnin Maskien paradoksi. Luen sen nyt kokonaisuudessaan. Maskeista puhutaan ja kirjoitetaan nyt paljon. Kuten yleensäkin, ovat äärimielipiteiden edustajat usein äänekkäimpiä ja moni kansalainen saattaa olla hämillään eriävien mielipiteiden kakofoniassa. Viimeisin keskustelu on käyty maskipakosta. Sana pakko allergisoi monia suomalaisia, ja pakkoa vastaan taisteltaessa esitetään useita hatariin faktoihin perustuvia väitteitä. Nämä tuntuvat useimmiten kiteytyvän pikkuveljeni lapsena esittämään lempiargumenttiin, ei ole pakko jos ei halua. Oikein käytettynä maskit suojaavat muita, ja mitä todennäköisimmin myös käyttäjäänsä ilmateitse leviäviltä tartuntataudeilta. Paras suoja saadaan, kun mahdollisimman monikansalainen käyttää maskia sen käyttöä vaativissa tilanteissa. Jotkut maskirikkurit vetoavat terveydellisiin syihin olla käyttämättä maskia. Moni kliinikko on todennäköisesti ehtinyt jo tuskastella, mitä nämä mahdolliset terveydelliset syyt voisivat olla. Epämääräisiä lauseita löytyy yritysten sivustoilta ja tiedotteista. THLn sivustolla todetaan, että kaikki henkilöt eivät voi terveydellisistä syistä käyttää maskia. Yhdenvertaisuusvaltuutettu pohti suosituksessaan 20.10.2020 maskipakon mahdollisia vaikutuksia ja totesi, että yhdenvertaisuus saattaa jäädä toteutumatta joidenkin henkilöiden osalta, kun maskin käyttäminen vaarantaa hänen terveytensä. Esimerkiksi vaikeasti hengityssairaat henkilöt. Epätietoisuus ei yllätä, koska virallista ohjeistusta maskittomuuden lääketieteellisistä perusteista ei ole. Heinäkuussa 2020 yhdysvaltalaiset kollegat Dorfman ja Raz pohtivat näitä maskin käyttöön liittyviä mahdollisia vasta-aiheita JAMA Health Forum-julkaisussa. Selvinä syynä olla käyttämättä maskia pidettiin lähinnä vaikeita kasvojen epämuodostumia, maskia ei yksinkertaisesti pysty fyysisesti käyttämään, ja lapsen hyvin nuorta ikää tai kehityshäiriöitä, joka estää maskin käytön. Muita ehdotettuja maskin käytön vasta-aiheita pidettiin selvästi kyseenalaisempina, erityisesti kroonisia keuhkosairauksia, kuten astmaa ja keuhkoahtaumatautia. Keuhkosairauksien yhteydessä tuleekin vastaan ensimmäinen paradoksi. Näistä sairauksista kärsivät potilaat ovat ensinnäkin selvästi alttiimpia saamaan COVID-19-taudin vaikean muodon, ja toiseksi näihin sairauksiin yleisesti liittyvä krooninen yskä edesauttaa taudin leviämistä muihin ihmisiin. Siten krooninen keuhkosairaus olisi enemminkin vakuuttava syy käyttää maskia kuin olla käyttämättä. Aihe ei vasta-aihe. Kaikki maskia käyttäneet henkilöt tunnistavat sen aiheuttaman epämiellyttävän tunteen. Subjektiivisesta kokemuksesta huolimatta maskin käyttö ei kuitenkaan oleellisesti vaikuta kaasujen vaihtoon levossa eikä rasituksessa, ei terveillä koehenkilöillä eikä edes vaikeaa keuhkoahtaamatautia sairastavilla. Näin totesivat Samannan ynnä muut tuoreessa tutkimuksessaan. Annals of the American Thoracic Society julkaisussa. Samaan päätelmään astmapotilaiden osalta päätyivät Baptist ynnä muut vastikään The American Academy of Allergy, Asthma and Immunology -konferenssissa esittämässään tutkimuksessa. Kyseessä on siis subjektiivinen kokemus hengitysvaikeudesta, joka selittyy neurologisilla. Kasvojen hyvin lämpöherkät alueet viestivät aivoille lämpimämmästä hengitysilmasta ja psykologisilla maskin aiheuttama ahtaa paikan kammo yleinen ahdistusmekanismeilla. Maskeja koskeva toinen paradoksi liittyy niiden läpäisevyyteen. Jotkut väittävät, että maskit eivät estä tartuttavien aerosolien läpäisyä, mutta samanaikaisesti ne estävät kaasujen vaihdon. Asiahan ei voi olla sekä että. Maskipakon käytännön valvominen on vaikeaa. Pakosta ilmoittaneet tahot hyväksyvät toistaiseksi asiakkaan suullisen ilmoituksen lääketieteellisestä vastaaiheesta eivätkä vaadi kirjallista lääkärin todistusta. Viralliset ohjeistukset näistä äärimmäisen harvinaisista todellisista vastaaiheista puuttuvat ja avoin keskustelu asiasta olisi tärkeää. Lääkäreilläkään ei ole velvoitetta kirjoittaa todistusta maskin käytön lääketieteellisestä esteestä, jos sellaista ei perustellusti ole. On kuitenkin tärkeää keskustella näidenkin potilaiden kanssa heidän maskiasioihin liittyvistä huolistaan, tarjota parasta mahdollista tietoa ja ohjeistaa heitä asianmukaisista suojakeinoista, ei vain heidän itsensä, vaan meidän kaikkien hyväksi. Kaikki käytettävissä oleva tieto puoltaa maskien käytön turvallisuutta, oli henkilöllä sitten keuhkosairaus tai ei. Käytön tai käyttämättä jättämisen valinta ei voi olla uskon asia, vaan sen tulee perustua tietoon. Maskin käytön valvomiseen liittyy toinenkin ongelma. Tulisiko myös valvoa, että maskia käytetään oikein, niin että se peittää sekä suun että nenän ja että se on asianmukaisesta materiaalista valmistettu? Pelkkä kaulahuivin nostaminen kasvoille tarkastajan nähdessä on teatteria eikä tarjoa haluttua suojaa. Jos yhteisönä kaikki sisäistäisivät ja ymmärtäisivät suojakeinojen tärkeyden, ei valvontaa tarvittaisi. Kolmas paradoksi liittyy pandemioihin yleisesti. Kun kaikki on tehty epidemiologisesti oikein, ei mitään tapahdukaan. Hyvässä tautitilanteessa on houkuttelevaa väittää ehkäiseviä toimia ylimitoitetuiksi, maskeja ja rajoituksia turhiksi. Katsokaa nyt, miten hyvin meillä menee. Varoittavia esimerkkejä hyvänkin tautitilanteen nopeasta roihahtamisesta kuitenkin löytyy ympäri maailmaa. Olkaamme siis kaikki tietoisia tästä viimeisestä paradoksista. Tehkäämme kaikki oikein ja iloitkaamme, kun mitään ei tapahdukaan. Siinä kaikki tällä kertaa. Kiitos kun kuuntelit. Vappua kohti. Ehkä jo ensi vuonna kokoonnumme taas suurin joukoin. Palataan asiaan parin viikon päästä. Voi hyvin siihen asti. Iiro, ole hyvä.